0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 80. ¿Por qué nunca tengo tiempo? Con Mariana López González. El día de hoy quiero contarte algo que me emociona muchísimo. Mañana abro inscripciones para el reto 21 días de meditación. Me llena de emoción poder volver a abrir este grupo y poder acompañarte en 21 días de mucha introspección, conexión y sanación. El reto comienza el sábado 24 de agosto y de ahí en adelante nos esperan 21 días de meditaciones hermosas, de creación de hábitos conscientes, de presencia plena, pero sobre todo de contacto, de compartir y de experimentar juntos. Este reto me encanta pues puedo dedicarte mi 100%, sentarme contigo y darte toda mi atención para que logres sentir los beneficios de meditar diariamente. Si este podcast te ha ayudado en algo, imagina todo lo que puedes lograr con tres semanas de enfoque y apoyo incondicional. Dejaré el link del reto en las notas de la sesión. Recuerda que si tienes cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti lo que necesites. El día de hoy te tengo un regalazo. Si me sigues en redes sociales desde hace tiempo, sabes que hace un año entrevisté a Mariana acerca de su experiencia en el reto 21 días de meditación. Y en esta ocasión me toca charlar con ella acerca de su pasión, la organización del tiempo. En esta entrevista hablamos de mucho más que una agenda linda. Platicamos de la aceptación y la adaptación, de soltar de cómo el perfeccionismo nos está afectando en vez de beneficiando, de la diferencia entre organizar y depurar. Además hablamos de cómo puedes aplicar el método Marie Kondo a tu agenda y tener esos días de sueño en los que logras todo lo que te propones y más. Te dejo con nuestra charla. Estoy segura que te inspirará tanto como a mí. Bienvenida a Medita Podcast. Hola, Mar. Qué gusto de estar acá. Ya por fin se nos hizo. Sí, caray. Mm. Llevábamos ya bastante tiempo queriendo juntarnos porque platicamos tú y yo hace casi un año o hace justo un año por ahí mm. de tu experiencia del reto de 21 días y has crecido en, en el tema de emprendimiento digital y tienes un proyecto que me encanta, que ya habíamos platicado, pero quiero indagar mucho más. En Mariana y la vida. Cuéntanos de qué va este proyecto tuyo. Por qué se da un poco de ti. Sé que la respuesta, sé que la pregunta de quién es Mariana es inmensa. (ríe) No, más en un tema de espiritualidad no se hacen esas preguntas así tan al aire. Cuéntanos un poco más acerca de ti para que todos conozcan y todos partamos desde
1: una base. Sí, pues mira, así este, en resumen, ¿no? a grandes rasgos y ya luego vamos indagando en los temas que haya que, que indagar. Yo, bueno, me llamo Mariana, así como para poner a todos en contexto, ¿no? Yo conozco a Mar porque tomé el reto de 21 días de meditación. Eh, bueno, no, conozco a Mar por Instagram, por su podcast, <risa> y luego porque la conocí me inscribí al reto de 21 días de de meditación eh, y digamos que ahí pues empecé como a conocerte un poco mejor este y, y todo el proyecto ¿no? de meditación que me encantó este porque fue como muy compatible conmigo también y con mi forma de de ser y con lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, digamos, así en contexto, pues de ahí, de ahí que, de ahí que sepan de dónde nos conocemos sí. eh, y como dices, pues desde que tomé Veto hemos estado, pues más o menos como en comunicación, eh, tanto sobre mi progreso con el tema de la meditación como en general, ¿no? De, de las cosas que he estado haciendo. Eh, yo, bueno, tengo 29 años, eh, trabajo completamente de manera independiente en mi proyecto de mañana y la Vida desde hace como dos años y medio, más o menos, como que siento que a lo mejor ya tiene más y te quedas con el, el <risa> tiempo que siempre contestas. Eh. Y es básicamente un proyecto en el que hablo a mujeres específicamente, aunque obviamente pues siempre en la comunidad todo el mundo es este, es bienvenido. Yo me enfoco, digamos, porque es como eh, eh, el tema que, que, que me sale, ¿no? Uh-huh. Y, y es la, la el giro que le he querido dar por pues temas personales míos que me parecen muy importantes. Hablo a mujeres sobre gestión de tiempo pero es un método de gestión de tiempo que he ido desarrollando, al que le llamo gestión de tiempo centrada en ti, porque normalmente, y pues digo, tú lo sabes, ¿no? En estas ondas de internet y todo, como que estamos súper metidos, como tú decías hace rato que platicábamos en esto del ocupaditis y de la productividad y de tal, y como que, cuando piensas en gestión de tiempo o en organizarte o en esas cosas, siempre entras con esta mentalidad de, de ser más productiva o de hacer más o de trabajar más o, o, o de cómo le hago para hacer las mil cosas que tengo que hacer, ¿no? Entonces, sí. como que el, el tema es justo, o sea, la gestión de tiempo como desde raíz, o sea, ¿por qué, ¿cuál es la relevancia en sí en nuestra vida?, de la gestión de tiempo, el por qué estamos buscando gestionar nuestro tiempo, pero también como romper un poquito con esta dinámica de que todo tiene que ser así como rápido y más y productivo y tal, ¿no? O sea, sino como sí. regresar a ti y desde ahí para ti para organizarte, para organizar tu tiempo y para pues, todas las cosas que, que quieres hacer. Eh, ¿De dónde surge este tema? Surge muy naturalmente porque yo tuve una experiencia de salud cuando tenía 19 años. este No voy a entrar en súper detalles, pero digamos que eh, me cuando tenía 19 años estaba en la uni, me encontraron un tumor en el cerebro y... Pues fue como años de mi vida literalmente entre que me operaron y que rehabilitación y que todas estas cosas que pasan pues, después de un diagnóstico de ese tamaño, ¿no? Y eso a mí pues me enseñó la importancia del tiempo, ¿no? O sea, como, eh, pues, como yo había pasado mi tiempo antes de todo esto, Claro. Y cómo pasaba mi tiempo a partir de todo lo que pasó y cómo el impacto que el tiempo tiene en tu vida, ¿no? O sea, yo, yo a mí me gusta mucho decir, o sea, el tiempo literalmente es tu vida, ¿no? O sea, el, el tiempo que está pasando es tu vida que estás viviendo. Entonces, claro. cómo pasas el tiempo, pues es cómo, cómo vives tu vida. Exacto, entonces me encanta me encanta que lo, lo que importante.
0: dices. Justo, me, me encanta, me encanta porque tiene un punto de, y a mí, yo lo, lo escuché hace meses y me hizo mucho clic, el ve tu agenda y vas a ver cómo está tu vida, ¿no? O sea, ve tu agenda semanal, yo llevo un calendario semanal en la compu, bueno, llevo una agenda diaria, pero mi calendario donde muevo, donde hago, donde observa el caos o, o, o la paz que te da, o sea, qué te genera ese uh-huh. calendario, esa agenda. ¿Y qué estás generando tú? ¿Qué energía estás generando tú? Porque mm. algo que luego no nos queda tan claro, o se nos olvida, de, no sé por qué, pero se nos se olvida que tenemos el control de esa agenda. Exacto. ¿No? Sí. O sea, de repente es como de, no, es que yo ya no puedo con mis pendientes. ¿De qué hablas? Si, si tienes tú el control. Y no estoy diciendo hacia afuera porque me pasa a mí. O sea, esto es como terapia un poco. <risa> porque a mí me pasa todo el <risa> tiempo de, es que no puedo más con los pendientes, pero... ¿de qué estás hablando cuando tú tenías, o sea, es tu agenda, tú la hiciste y uh-huh. tú la creaste, ¿por qué te estás agendando, no sé, como una cosa sobre otra sin darte tiempo para un break, o sin uh-huh. darte tiempo para respirar, o ¿por qué no te agendas el ejercicio, por ejemplo? Es que nunca te tiempo a hacer ejercicio, agéndalo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sí. Las cosas, o sea, si te estás agendando todo, agéndate tiempo para ir al baño, o sea, tú tienes uh-huh. ese control, ¿por qué no lo estás haciendo y, que vamos a entrar cada vez más al cuáles son tus prioridades también.
1: Exacto, exacto. Sí, Rachel Hollis, bueno, Rachel Hollis es otra blogger a la que, creo que tú también, tú y yo somos sí, fans, ¿no? Yo de yo obsesionada, obsesionada. Este, creo, ella creo que ya me una... odian un
0: poco por hablar tanto de ella, pero es que es increíble. Es que es
1: buenísima. Pero ella tiene una frase que me encanta porque ella dice, no hay nada en tu agenda, nada, nada, en tu agenda, y cuando digo en tu agenda, me refiero en tu vida, ¿no? O sea, lo claro. que está en tu agenda, no hay nada que pase que no hayas decidido tú. O sea, sí. aún las cosas que no te gustan, aún las cosas que no quieres hacer, o a lo mejor alguien dice, no, Mariana, pero es que o sea, esto lo tengo que hacer en el trabajo, porque es algo del trabajo, entonces eso yo no lo puse, lo puso mi jefe, ¿no? Uh-huh. Y dice, sí, pero ¿quién decidió entrar a ese trabajo? ¿Quién decidió quedarse en ese trabajo? O sea, to- claro. ¿quién decidió aceptar la orden de tu jefe, no? O sea, y, y no te voy a juzgar porque yo soy la más nerd del mundo y si mi jefe me dice, "Haz esto, lo voy a hacer, pero hay gente que no, hay gente que dice, no, sabes que eso yo no lo quiero hacer, así es que lo haga alguien más, ¿no? O sea, claro todo lo que pasa en tu vida, tú lo estás permitiendo que pase, ¿no? Entonces, por, de ahí que es como tan impactante cuando te empiezas a dar cuenta de que la agenda no es nada más así la agenda, ¿no? O sea, es realmente un reflejo, pues, de cómo tú estás decidiendo pasar tu vida, ¿no? Ok. Y si, si la agenda nos
0: refleja... ¿Por qué hay gente que sí tiene tiempo y gente que no tiene tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? ¿Por qué el del cubículo de al lado de mí se puede parar y dar una vuelta y yo estoy todo el día sentada en una silla sin poder separarme? ¿Cuál es esta diferencia? ¿Tú qué, qué encuentras en estas personas que sí tienen tiempo contra las personas que no lo tienen?
1: Pues mira, hay un hay un dicho en inglés este que, que me parece como muy aplicable para esto y que siempre uso como ejemplo que es, si quieres que algo se haga, pídeselo a una persona ocupada. Okay. ¿A qué se refiere eso, no? Que dices, el típico en el trabajo, por ejemplo, que dices, es el que hace todos los proyectos, el que se queda horas extra, el que algo de voluntario levanta la mano, ¿no? Es el que anda en todo. Uh-huh y tienes otro proyecto, se lo vas a pedir a él, y no se lo vas a pedir al que nunca hace nada, que no participa, al que tal, ¿no? Que suena al revés, porque dices, pues la persona que no está en muchos proyectos es la que más tiempo libre tiene, entonces claro. tendría más tiempo pues de incluir un nuevo proyecto. Eh, pero es que es mucho el tiempo, lo que he visto no en, en, con mis alumnas y asesoradas y todo es que es mucho un tema de percepción, Uh-huh. o sea porque yo tengo no sé gente que, que, que me escribe y me dice es que mañana o sea estoy haciendo una maestría y tengo dos hijos pequeños y tengo un tiempo de tra- un un trabajo de tiempo completo no y pues mi esposo y tal y no sé cuánto y este, pues me estoy volviendo loca, ¿no? Y, y, y vaya, me, me a mí me suena lógico, se me dice, no manches, o sea, un trabajo, una maestría, hijos, tal, es un chorro, pero al mismo tiempo también tengo gente que me dice, es que Mariana, es que estoy estudiando la uni y ya no puedo, ¿no? Y claro. es como, ¿y qué más? O sea, la uni y qué más. Y y, y no es como un tema de juzgar a nadie, porque digo, yo trabajo independientemente y yo misma me me encierro en estos círculos de, ah, de este espial de tantas cosas que hacer. Pero cuando empiezas a ver todas esas historias, te queda clarísimo que dices, está cañón como el el tiempo es mucho un tema de percepción. Claro. Yo digo mucho que el tiempo es es como un recipiente, ¿no? Este y, y todas las actividades que tienes son como el líquido que llena el recipiente y toma la forma del recipiente. Entonces okay. yo siempre les digo, o sea, si tienes una boda, ¿no? Y tienes cinco horas para arreglarte, te va a tomar cinco horas a arreglarte. Pero si tienes, tuviste un día súper ocupado, tenías una entrega, no sé qué, y literal vas así de paso a mi casa... 15 minutos, me cambio, me medio arreglo y salgo corriendo para la boda, te va a tomar 15 minutos. Claro. Es lo mismito. O sea, es como que, como que todo lo que haces toma la forma del tiempo que tienes. O sea, yo, yo, no, comparto personalmente. La semana pasada tuve una radiocirugía, me hice unas radiaciones, entonces ahorita de nivel de energía, pues, ando como medio bajona, ¿no? O sea, me desperté, Mario, te juro, me desperté a las 7 de la mañana. Son las 11 de la mañana que estamos empezando la entrevista uh-huh. y es lo único que he hecho en el día. O sea, me desperté, desayuné, me metí a bañar y fue como, ay, ya son las 11, ya tengo que hablar con Mar, ¿no? Claro. Cuando a lo mejor otro día dices, no manches, o sea, ¿qué estuve haciendo de las 7 a las 11 de la mañana?
0: Claro, pudieron haber o sea, sido 10 cosas.
1: Sí, ah. o sea, ya pude haber acabado, no sé, un post del blog, mandado mails, tal, 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 antes de empezar con Mar. Entonces, como que mucho es esta parte de entender en qué punto estás de tu vida, en qué momento estás, cómo estás, cómo te mueves, cómo es tu energía, este, y, y planear de acuerdo a ello, ¿no? O sea, porque, digo, todos somos diferentes. Claro, <risa> y eso sí? es algo que
0: me gusta de tu proyecto, que es organización centrada en ti, ¿no? Igual uh-huh, uh-huh. tips genéricos, nos pueden ayudar a todos, Pero siempre hay que tener en cuenta que no somos el de al lado y que nuestra organización va a ser diferente porque nuestra personalidad es diferente, porque nuestra vida es diferente, nuestro ritmo es diferente, ¿no? Como justo hay ahora platicando, bueno, tomé un curso con Ana Arismendi que hablaba de de cómo organizarte según tu ciclo menstrual, cosa que a los hombres no les sirve, ¿no? O sea, no se pueden organizar así, no pueden dividir sus tareas de esa manera. Porque el hombre, según entiendo, no soy experta, tiene un ciclo diario y la mujer tiene un ciclo mensual. Entonces, uh-huh. ¿no? Como cada uno somos diferente porque tenemos diferentes cosas y creo que es bien importante, el, diferentes prioridades. Uh-huh. Porque en el tema de las prioridades creo que, o sea, es, es donde está un poco la clave del tiempo. Y desde ahí tienes que crear y desde ahí tienes que, que organizarte. No desde... Mi, alguien me dijo que se tiene que hacer así uh-huh, uh-huh. y es algo que me encanta de tu proyecto porque es centralizado en ti tú eres en este momento el centro de tu agenda ¿cómo vas a hacer para que todo lo que tú quieres hacer y todas tus prioridades se conformen ¿no? se, se ajusten a tu vida?
1: exacto, exacto sí, porque sí realmente en, en, en mi curso que tengo ahorita que es de organización que se llama Tiempo para Ti hay un módulo que hablamos de energía, ¿no? Y justo hablamos sobre las personas de energía alta y de energía baja. Y entonces yo, yo siempre estático, que yo soy una persona de energía baja. Me hayan hecho o no una radiocirugía en la semana. O sea, yo soy una persona... De energía baja y, y en gen, así sin entrar a detalle, en general es como la diferencia entre las personas que son así de que pueden, tas tas tas, no suben, bajan, tú no sé qué, y las que necesitan como un poquito más de tiempo para arreglar. Yo les digo si eres una persona que te desespera mucho no o sea de esas que no, ay ya cuánto tiempo te hace falta para la le pueda leer es de energía <risa> alta si a <risa> veces a ti es a la persona que te dicen no manches cuánto horas más te vas a tardar entonces tú eres de energía baja yo soy de energía baja no claro entonces eso afecta en cómo porque si yo en mi, en mi agenda pongo bueno me meto a añadir cinco minutos tal no me no o sea no me voy no entonces no, ya sé que no me va a funcionar Y estoy como yo misma, eh, como dice en inglés, como setting yourself up to failure, ¿no? O sea, estás tú predestinándote a fallar porque ya sabes que así no funcionas En cambio, cuando dices, no, me voy a dar el tiempo que sé que necesito de acuerdo a cómo soy y únicamente logras más, aunque el objetivo no sea más, ¿no? Pero eh, siempre es como lo que busca la gente, porque te estás permitiendo sé cómo es y la energía claro. que tienes y, y, y tomate el tiempo pues que te toma en realidad hacer las cosas, ¿no? Hay, hay como mucho de aceptación en el tema de gestión de tiempo.
0: Y de conocerte, ¿no? También. Justo Exacto. lo que dices es, es saber exactamente y y suena tan obvio. Pero por algo no lo estamos haciendo, ¿no? El, si sabes que necesitas, que estás tomando, ¿no? Que tu meta de salud son tres litros de agua diarios, les voy a inventar, ¿no? Tres litros de agua diarios. Y no te estás dando breaks para ir al baño, vas a explotar. O sea, y, y son cosas lógicas que luego no... O oh, me voy a poner una junta pegada a otra, pero entre una y otra hay media hora de distancia. Entonces, te estás predestinando a fallar. ¿Por qué estás agendándote así? De repente... Queremos, y algo que ahorita acabas de decir que me llama mucho la atención, queremos más, queremos ser más productivos para lograr más cosas y meter más cosas a la agenda y tener más y hacer más y lograr más, cuando igual y eso es en donde estamos cerrando. ¿Por qué no queremos hacer menos? ¿Por qué no nuestro objetivo es terminar más rápido o, o lograr una cosa al día o tres cosas al día para de ahí cerrar? ¿por qué no queremos estar haciendo esto que nos está,
1: que nos dice que, que el éxito es más?
0: ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Pues mira, justo ahorita estoy leyendo un libro este, al respecto que se llama Honra tu límite y es sobre la teoría de la, de, no, no teoría, terapia de la imperfección. Me encanta. <risa> este, y, y justo habla del tema, ¿no? O sea, de que esta búsqueda del más siempre ha existido, o sea, históricamente, ¿no?, en en la humanidad, digamos, siempre ha existido esta búsqueda del más, pero antes era como desde un punto de vista este como más espiritual, ¿no?, como más de códigos morales, ¿no?, y religiosos, entonces hablando en términos como históricos, o sea, era era donde, y entonces lo que se buscaba era como la perfección en el bien ser, pero ahora lo que se busca es en el bienestar, ¿No? Okay. Y entonces el bienestar implica más cosas materiales y cuando digo materiales no necesariamente me refiero como a pertenencias sino a cosas físicas, o sea, cosas que hacer, eh, no lugares a donde ir, eh, metas que cumplir, o sea, como cosas más concretas. Uh-huh. Que antes queda un poco más, pues, como espiritual, ¿no? Entonces, bueno. ni, ni una ni la otra es óptima, porque en realidad, este que más es lo que, pues, hace que, bueno, tiene muchas consecuencias a las que no nos vamos a meter de fondo, pero, este, pero ciertamente ahorita vivimos en esta época en la que el más se busca a través de hacer más, lograr más, cumplir más. Y entonces, como que te entra esta ansia de. A mí me da visa, ¿no? Porque es como no, quiero, no sé, leer más, por ejemplo, una cosa muy común, ¿no? Porque yo, yo, pues, yo como te digo, yo soy muy nerd, entonces muchas de las que me siguen también les encanta leer, nos encanta leer, quiero leer más. Y entonces te puedes preguntar, y dices, ¿cómo quieres leer más? Entonces dices, no, es que tengo que leer una variedad, ¿no? Porque si no, o sea, todos los libros que quiero leer, vaya, no me da el tiempo de acabar. Y dices, ok, pero entonces, como no tengo una hora diaria para leer, entonces no leo en una página. Uh-huh. Porque es o leo una hora o no leo. Claro. claro, es querer hacerlo perfecto. Exacto. Y entonces es como, piensa cuánto hubieras ya avanzado, a lo mejor en un libro, ¿no? Uno. Si leyeras una página diaria. Uh-huh. Y entonces me dices, no, pero es que yo no quiero solo un libro, quiero mil. Y es, ok, sí, pero... O sea, al final del año tienes la opción de leer uno o cero. (risa) Claro. Uno es mejor que cero, definitivamente, ¿no? Claro, claro. Pero te quedas con esta idea de no quiero uno, quiero mil.
0: Sí, y justo pasa mucho con la meditación porque es es que no tengo una hora para meditar. Ajá, ajá. Y a ver, o sea, como varias preguntas. Uno, ¿por qué una hora? O sea, ¿qué son 60 minutos? ¿Por qué una hora es mejor que 10 minutos? ¿no? ¿O por qué sentarte a meditar en un safu es mejor que meditar en el tráfico o que meditar mientras cocino? O sea, son preguntas que, o sea, no no son detalladas per se, pero hay que cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué el tener 10 juntas en un día va a ser mejor que tener 3, ¿no? Diarias y a la semana voy a tener las mismas, ¿Qué me va a funcionar mejor a mí? Igual a ti te sirve hacer un día de juntas sin parar, ¿no? Hay uh-huh. gente a la que, por ejemplo, en el tema de los podcasts, que hace cinco entrevistas al día, una tras otra, y así le funciona. Uh-huh. Y hay gente a la que no nos funciona así, porque yo tengo, o sea, me tengo que meter más en el tema, y entonces me gusta hacer una al día. Pero uh-huh. mete otras actividades, ¿no? Como empezar a conocer, y no es simplemente más, sino mejor, Uh-huh, muchas exacto, veces sí, sí. mejor es soltar y es lo que nos cuesta uh-huh. trabajo según yo el, el sí. tema del hacerlo perfecto si no está perfecto no lo hago es lo que nos está frenando de alguna manera
1: sí totalmente o sea el perfeccionismo es así como uno de los principales obstáculos en la gestión de tiempo no ahorita tuve una alumna en mi curso que me decía es que yo quiero ver más a mis abuelos no uh-huh. Y viven, literal, enfrente, enfrente de su casa. O sea, son vecinos, ¿no? Ok. Y nunca los ve, ¿no? Porque trabaja mucho. Y entonces, pues vaya, o sea, sale desde temprano, llega en la noche a su casa. Y entonces dice, no paso, ¿no? Y entonces platicando con ella de pronto le decía yo, bueno, pero es que, o sea, porque te estás haciendo esta idea en tu mente de que dices, no sé, quiero a lo mejor llegar todos los días a comer o a cenar o pasar toda la tarde y echarme un café con mi abuela, ¿no? Digo, uh-huh. pero, ¿por qué no empiezas pasando, o sea, saliendo del trabajo, solo pasa a saludar, literal, así de, tócales el timbre, hola, hola, beso, beso, este, paso a saludar y ya, ¿no? Claro. Y, irónicamente, o sea, cuando empiezas a hacer esas, y, y te das cuenta y dices, ah, espérate, o sea, puedo pasar y saludar, cuando veas ya la siguiente semana, una vez a la semana vas a estar yendo por el café, ¿no? Claro. Y luego vas, porque te vas dando cuenta de cómo sí puedes tú meter lo que tú quieras en tu horario, ¿no? eh, Me encanta que que te el tema de la meditación porque justo, ¿no? Esa es otra cosa que también muchas de mis alumnas, digo, yo no hablo de meditación en mi curso, pero como es un curso de, pues, cómo hacer tiempo para ti, pues, mucha gente me platica como las cosas que quiere hacer, ¿no? Y la meditación es algo muy común, o sea, uh-huh. quiero tiempo para meditar, eh, y, y algo que siempre, que, por eso me gustó mucho cómo lo, cómo lo manejaste, cómo lo abordaste, ¿no? Algo que siempre empiezo preguntando es, ¿por qué quieres meditar? O sea, uh-huh porque tienes que, ¿no? Porque es lo que se ve en Instagram, porque es lo que ves en redes sociales, o porque tú estás tú personalmente buscando algo, ¿no? Claro. Este, porque de eso va a depender que le hagas tiempo o no le hagas tiempo. O sea, si no es una prioridad clara de por qué quiero yo meditar, porque porque si ni siquiera tienes una razón, vaya, pues no lo... Póngate no algo en tu agenda que sí tenga una razón de ser, ¿no? O claro. sea... Si, si, si tu razón de ser es, es, es más saludar a tus abuelos, ¿no? Y decir esos 10 minutos regresando al trabajo pasas va padísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, es como esta cuestión de por qué quiero hacer lo que quiero hacer, qué es lo que quiero hacer, y entonces le doy un lugar en mi vida, ¿no? Pero uh-huh. esto, o sea, es... No va a ser perfecto, como si a lo mejor meditar en el tráfico. A, a mí me pasó apenas este. Yo vivo en, en Puebla, yo soy de Puebla, y vivo en una zona de la ciudad que no es muy idílica en cuanto a. No parece paisaje de Instagram, digamos, ¿no? Ok. <risa> Entonces, o sea, vas caminando y un día dije, ay, voy a. No sé, te va que a quedar súper, algo así, y dije pues vuelve caminando, ya sabes, para tener un momento así como de al aire libre, de conexión, bla, 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 estas palabritas que te meten en la cabeza las vienes, ¿no? Y te juro, me iba yo caminando, y ya sabes, sales y pasa el camión, y, y la moto, y el smog y tal, y yo decía, como que no me siento así que es que me toqué conexión con el universo acá con el camión junto. Pero fue justo como decir, a ver, es que esta es mi realidad, esto es el momento en el que estoy. Entonces, mi momento de mindfulness es decir, estoy escuchando un camión, estoy escuchando esto tal. Claro. Es decir, como, como vivo en una o sea, hasta que pueda mudarme a un pueblito europeo en el que no pasan camiones, entonces no voy a poder vivir en mindfulness, ¿no? O sea, pues no, es como... Y no, como para que, nada, pero es adaptarlo a ti. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Me encanta. Y me gusta eso porque me gusta mucho que tú hablas de eso siempre con la meditación, ¿no? Y es algo que yo también hablo mucho en el tema de gestión de tiempo. O sea, que parece que no tiene nada que ver una con la otra, pero finalmente es aceptación y adaptación. O sea, ¿en dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Y cómo lo haces funcionar? Básicamente. Me encanta, aceptación
0: y adaptación, creo que es, es la base, ¿no? Y, y todo lo que no soltar, porque nadie, o sea, no tienes que hacerlo todo, si algo no te está funcionando, igual y en una de esas lo sueltas y lo dejas ir, o lo sueltas delegándolo, ¿no? O los que, que delegar también es otro tema que cuesta trabajo, o lo sueltas y, y se lo encargas a, a tu pareja, a tu esposo, a tu abuelo, a, a quien sea, pero... O sea, es, 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 el, es el, el ser flexible, el. Creo que hasta el, el tomarte tiempo para planear, porque muchas veces no, no agendamos ese tiempo. Entonces llegamos el lunes corriendo, así de hacer, 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 y no nos tomamos tiempo para sentarnos y decir, a ver, ¿qué sí voy a hacer? ¿Qué es prioridad? ¿No? Las prioridades, ¿cuáles son? No, pues mañana tengo una presentación. Entonces, prioridad la presentación y empiezo con eso. En vez de a las seis de la tarde, así quemada a la, ¿no? la presentación en la torre ¿no? y es cuando dices es que no me da tiempo de nada llego a mi casa a las 12 de la noche pues sí ¿no? y claro que te está haciendo daño o sea nadie te está diciendo que no Sol- y tampoco es tu culpa porque nadie nos enseñó a, a organizarnos ¿no? o sea nos daban en la escuela una clase tras otra y-, y nunca en tu vida dijiste bueno ¿por qué esto aquí? ¿por qué esto acá? ¿por qué te bañas en la noche o en la mañana? o sea empezar a cuestionarte es, sería como un primer paso de, ok, yo quiero ir al por ejemplo, a mí me pasaba con el ejercicio muchísimo y, y fue mi manera de acercarme al ejercicio. Es que no me da tiempo de ir a un gimnasio, ¿no? O sea, en lo que llego, el estacionamiento, me meto una hora en la caminadora y luego media hora de fuerza, salgo y son, son tres horas y no tengo tres horas al día. Como, y de repente fue como, ¿y quién dijo que uno voy a aguantar hora y media de ejercicio cuando uh-huh. no lo hago, ¿no? O sea, ¿por qué pensaría yo que podría aguantarlo y que no a los 10 minutos iba a estar out? Y, y por qué hora y media y quién dijo y en qué momento? Claro, yo veía en Instagram y en redes y en YouTube, uh-huh. ¿no? las uh-huh. mejores formas de usar tu membresía de cuando igual y el punto era dejar el coche más lejos, ahí salió volando mi pluma, dejar el coche más lejos y caminar y eso va a tomar 10 minutos y ya estaba integrando más pasos al día cuando, eso era lo que yo quería al final, el, el moverme, no quería, exacto, bueno, mi objetivo, mi prioridad no era ser físico-culturista, sino era moverme más. Mover Entonces, tu cuerpo, exacto. Desde la prioridad puedes encontrar más, más ramas, no más acciones, sin las prioridades claras, estás un poco perdido sí.
1: Exacto, porque es eso, ¿no? O sea, tú tuviste este momento de regresar a ti de preguntarte qué es lo que estoy buscando, ¿no? ¿Por qué quiero hacer ejercicio? ¿Qué, qué es para mí hacer ejercicio? O sea, Exacto. Mira, a mí el, te- el ejercicio, es, hablo mucho de eso porque yo, o sea, yo soy 100% académica, cero ejercicio. Yo siempre digo yo como en Friends, que Geller, no Diez en todo menos en Educación Física. Este, <risa> y entonces, pues, a mí me cuesta mucho trabajo y es un tema que también sale mucho, ¿no? O sea, leer más, hacer más ejercicio, meditar más, son temas que salen mucho en los cursos de cosas que busca la, la gente, ¿no? Uh-huh. Este, y mira, a mí de verdad suena hasta tonto. Pero lo que me cambió por completo la vida en términos del ejercicio fue algo que me dijo una vez un, un exnovio, este porque yo estaba yendo a yoga y pues igual, o sea, una clase de dos horas y tal, y no sé cuánto O sea, de eso que te toma toda la tarde, ¿no? Uh-huh. Y, y era como de, oh, es que te, no, o sea, es que tengo que ir, es que tengo tal. Hasta que un día me dijo, oye, es que, a ver, o sea, ¿por qué no haces algo que te gusta O sea, ejercicio es como, hay mil cosas. O sea, no, no tienes que hacer como el que está, entre comillas, de moda, ¿no? O como... O sea, no tiene que ser en un gimnasio, no tiene que ser en, o sea, no se tiene que ver como se ve en redes sociales, ¿no? Y me claro. dijo, o sea, ¿a ti qué te gusta, no? A él le gustaba mucho, por ejemplo, escalar estas paredes de escalada, ¿no? Ajá, ajá. Eso es hacer ejercicios, o sea, y eso es lo que, y era como, y, y te juro que suena súper tonto, pero ese simple comentario fue como abrirme así a decir, Ah, no manches, espérate, sí. Claro. A mí sí. que me gusta, ¿no? A mí me gusta bailar, pues una clase como de hip hop o algo así. O sea... Y vas encontrando y
0: que... vas explorando, ¿no? Como Exacto. abrirte a... Sí, total. Y pasa mucho por, con la meditación porque es clase de meditación. Ok, quiero meditar, uh-huh. entonces voy a ir a un lugar a la mitad de la ciudad, que es donde hay más tráfico porque son las zonas uh-huh. más populares, donde uh-huh. empieza a haber estudios de meditación. Y es llegar esperar a que empiece la clase, una hora de clase, salir y entonces salir con el tráfico y entonces ya te tomo dos horas, una meditación sí. que aparte, yo algo que me encantan los centros, no tengo nada con ellos, di clases en uno en la Ciudad de México y me encanta, la verdad es que lo, lo, lo recomiendo mucho ir a una clase con gente, pero también pasa mucho que es una hora de, de llegada o 30 minutos para llegar al lugar, una hora de clase relajante y una hora de tráfico a tu casa. Al final las matemáticas no dan, ¿no? O sea, como sí, una hora economía. y media de estrés para una hora de relajación no sí. está jalando. Entonces, ¿por qué no? En este momento donde estás, somos un poco más realistas y creo que es lo que nos pasa, que hay que ser más realistas con nosotros mismos y decir, hoy aquí no tengo el tiempo para una hora de meditación. No se me da, la verdad es que no funciona. O para tomar un reto o para y hacer una hora de ejercicio al día, o para hacer meal prep, en realidad no importa lo que, no te esté dando tiempo, pero que okay, no está funcionando, ¿qué otras estrategias hay? Y es mm. cuando empiezas a hacer más, con lo poco que tienes, que es el tiempo, cuando mm. vemos al tiempo como lo más importante, todo lo demás empieza a cuadrar, no cuando en vez de ver primero los pendientes, si no
1: ves primero al tiempo, ya sí. es más sencillo acomodar. Sí, Sí, totalmente. El método que yo enseño básicamente es en, en bloques de tiempo, ¿no? Ajá. Y yo les digo, ¿por qué bloques por eso? Porque te permite ver, visualizar el tiempo que tienes, ¿no? Y, y, y yo soy una persona muy visual, personalmente, a lo mejor a alguien le funciona otro método y a mí me funciona literalmente ver, ¿no? Aquí ya no me cabe otra cosa, o sea, Ajá. ya tengo todos mis, mis bloques llenos y es un ejercicio súper, súper, súper importante, como dices, de soltar, o sea, de decir, ya no me cabe, híjole, es que quisiera hacer mil cosas más. Bueno, buenísimo, pero ya no te entra en tus bloques de tiempo, ¿no? Claro. Entonces, sí, es como un ejercicio muy fuerte de, de aprender a soltar y cuando te das cuenta de eso, o sea, de decir, híjole, me cabe un bloque más, entonces te obligas a decir, ¿cuál es el más importante? O sea, ¿cuál si es sos- prioridad? Si solo me queda un bloque, ¿qué es lo que quiero hacer? Que quiero, quiero meditar, quiero hacer ejercicio, quiero leer, quiero este trabajar en, en X o en Y, o sea, pero
0: claro. porque
1: yo lo estoy decidiendo porque me queda un bloque libre de tiempo y quiero usarlo intencionalmente, no porque al final del día, pues es lo que, ay, ay, como que así, así se fue dando, ¿no? Claro. Este, vivimos es... así como inercia. Sí, exacto. Y es simplemente, o sea, el
0: ejercicio como de una manera práctica. Yo, yo lo hago, hace mucho no lo hago, ahora que lo pienso, pero cuando empecé en septiembre en este tema como de emprender al 100, me senté, vi mi agenda de una semana y dije, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo en una columna? Y sí, en sí. la siguiente columna, ¿cuáles son las prioridades? ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿qué sí entra dentro de estas prioridades y qué no entra? Exacto. Que sí. puedo quitar, sí. porque nadie te, o sea, es, es un trabajo personal, ¿no? Nadie, nadie te va a juzgar, igual y tu prioridad es tu trabajo, o tu prioridad son tus hijos, o tu prioridad es tu pareja, o tu prioridad son tus abuelos, o sea, en realidad las prioridades son personales. Sí. En una de esas, comer saludable no es tu prioridad, muy sí. tu tema, ¿no? Sí. O meditar no es tu prioridad, nadie se va a enojar, o... Sí o en una de, o sea, no sé, no, hay, cada quien tiene sus prioridades y sobre eso hay que trabajar, porque cuando trabajas con las prioridades de alguien más, es cuando todo se descompone. Si sí. no tienes claras tus prioridades, vas a estar trabajando sobre las prioridades de alguien más.
1: Totalmente, ¿No? y mira, nos dan mucho miedo a veces como nombrar prioridades, porque a veces sentimos que decir, esto es mi prioridad, es sinónimo de decir, lo demás no me importa. Exacto, nos sentimos juzgadas, ¿no? Y, y lo que yo siempre digo es, o sea, las prioridades son escalones, ¿no? Y tu prioridad uno es el escalón de hasta arriba, lo demás también te importa, pero no te importa tanto como lo demás. Y el escalón puede ser de un milímetro, o sea, a lo mejor es solo un milímetro más arriba que el de junto. Claro. Pero ese milímetro cuenta, o sea, ese claro. milímetro ya hace que a eso le vas a dar el tiempo, ¿no? O sea, cuando estás esos días de chin para mañana, ¿no? Me quedan así media hora, ¿qué voy a hacer? Solito te sale la prioridad. O sea, lo que metes tú así de esto es lo que voy a hacer antes de que se acabe el día,
0: uh-huh.
1: eso es la, esa es la prioridad. O sea, ¿por qué eso y no lo otro, no? Claro, claro. Pero, pero es eso, o sea, es como ser más intencional Para que tú seas la que pone las prioridades en lugar de que solitas las prioridades se den por inercia. Claro, porque alguien, o sea, estás cumpliendo o estás logrando los
0: sueños de alguien, ¿no? Si son los tuyos o son los de alguien más. Entonces es centrarte a a ver qué dice tu agenda, de de quién o o, o a quién está a cargo tu agenda. ¿Estoy agendando todo para satisfacer a alguien más? ¿O estoy agendando algo...? todo para satisfacerme a mí. ¿no? Tus prioridades pueden ser tus hijos. Entonces, he escuchado, por ejemplo, Paola Lizaga que trabaja en las mañanas y en las noches, y todo su bloque, por hablarlo en bloques, todo su bloque central, que es central, estoy hablando de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, ¿no? que casi para mí es todo el día, para ella es el bloque central, son sus hijos. Ella mm-hmm. trabaja de 7 a 9 y de 8 a 10, ¿no? mm-hmm. y se acomoda y funciona. Es impresionante. Yo siempre veo a las mamás que trabajan y tienen hijos, niños en casa que todavía no van a, las escuel- a la escuela y funciona, o sea hay posibilidades infinitas siempre, o sea cuando lo tienes claro funciona el tema es, hay que tener claro qué es lo que estás buscando cuál es la meta que quieres lograr cuando la meta es correr un maratón, sabes perfectamente cuáles son los pasos y los acomodas en tu, en tu día, cuando simplemente es correr es mucho más difícil, ¿no? Uh-huh, uh-huh, bueno, yo es, uh-huh. yo es como lo veo en mi práctica. Tampoco estamos hablando de leyes universales. <risa> Justo lo que estamos Exacto. diciendo es acomódalo a ti. Y es como a, a nosotros Exacto. se nos acomoda la vida. Exacto, sí. Hago una pausa de este episodio para preguntarte si ya estás inscrita al newsletter. Cada semana comparto meditaciones, tips, el reto del mes reflexiones y herramientas que te ayudarán a profundizar en tu práctica. Además recibirás tu diario de gratitud que te ayudará a comenzar a hacer tiempo para ti que tanto lo necesitas. Solo tienes que visitar mardelcerro.com o ir a las notas de la sesión donde encontrarás el link directo para suscribirte. Espero que sigas disfrutando de esta entrevista. No dejes de compartirme qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en redes sociales. Ok, bueno, ya platicamos acerca de prioridades, de soltar, del perfeccionismo, de, de cómo organizarte sin morir en el intento. ¿Cuál sería un primer paso para organizarme mejor, para poder ver mi agenda y no sentir pánico escénico y salir corriendo?
1: Mira, lo que yo, yo siempre, 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 el primer paso es, este, seguramente ubicas y seguramente muchas de, de las personas que escuchan tu podcast ubican a Maricondo. Uh-huh. Este, que es experta en organización, pero de espacios, ¿no? Este, y a mí me da mucha risa que ahora está como muy en tendencia el, el método de maricondo, porque yo desde niña he crecido así, porque yo siempre he dicho que mi mamá era maricondo antes de que maricondo existiera, uh-huh. y curiosamente como que fui encontrando una similitud así sin querer, digamos, mi método de gestión de tiempo es muy similar al método de organización de Maricondo. <risas> ¡Qué <risas> interesante! En el sentido de que yo lo que les digo es, tienes tu agenda, ¿no? Si piensas en una agenda semanal, Ajá. es como esta de bloques, ¿no? Así como de primaria, o como de Google Cal, ¿no? Así que tienes tus bloques, y yo les digo, es como si fuera un closet. Cada bloque, cada hora, es como un cajón en sí. tu closet, ¿no? Y tú cuando Tienes un cajón o un contenedor o o, o como lo quieras ver, sabes que le cabe un número determinado de cosas y que si no el cajón no cierra y lo tienes clarísimo y, 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 o sea, ¿qué haces, no? A ver, esto ya no cabe acá, lo guardo en otro cajón o lo tiro o, 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 o lo pongo por ahí, ¿no? Porque te queda clarísimo. Las horas son igual, ¿no? A cada hora le cabe un número determinado de actividades que va a depender, pues, del tipo de actividad, de cuánto te toma, de cómo, cuánto tú te tardas, ¿no? O sea, pero el principio básico es ese, o sea, cada hora es un cajón y a cada cajón le cabe un número determinado de cosas, cada quien va a saber qué cosas le cabe a su cajón. Pero el paso número uno para organizarte no es ver cómo acomodo los cajones, el paso número uno para organizarte es depurar los contenidos de los cajones, entonces así como, como, luego como que hay mucha resistencia cuando les platico esto, ¿no? Pero les digo, te juro que si le hablas a Maricondo y le dices, ven a organizar mi casa, pero no voy a a sacar nada,
0: no no va, ¿eh?
1: No va, claro. Porque pero no estoy haciendo... dispuesta a hacer nada diferente, pues no. Exacto. Voy a nada y entonces diferente. es lo mismo, o sea, agarras tu agenda. Yo, yo manejo un como le llaman como eh, como tu semana óptima, ¿no? Que es tu uh-huh. semana ideal, digamos, o sea, tus bloques de tiempo de cómo te gustaría que se vea tu semana. Uh-huh. Obviamente, pues semana a semana cambia, pero tienes como este como este machote, por decirlo así, alrededor del cual te acomodas. Claro. Toma eso, ve qué estás metiendo y y, y depúralo. O sea, esto sí va, esto no va, esto sí va, esto no va, ¿no? Ya que hiciste ese paso, entonces sí puedes empezar a organizarte, ¿no? Entonces sí puedes acomodar, entonces sí puedes decir, ah, pues acá junto estas dos actividades, porque a lo mejor este... Pues están cerca y entonces me queda bien paso primero acá y de pasada paso para allá en lugar de dos días diferentes y pues ocupa más tiempo. Vaya, de que yeah. hay tips y hay maneras de acomodar y organizar, las hay. Claro, Pero claro. El paso número uno es depura tu lista de pendientes. Yo siempre les digo, no es que yo sea mejor organizándome, es que yo me he vuelto muy buena editando mi lista de pendientes. O sea, yeah. yo me he vuelto muy buena sabiendo ver mi agenda y, 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 y ahorita pues a lo mejor cuando estás empezando es literalmente anotar todo, borrar, tachar, ver, ¿no? Uh-huh. Yo llega a este punto en el que puedo ya ver mi agenda y decir esto no, esto sí, esto no, esto sí, porque ya, ya, ya tengo práctica en hacer ¿no?
0: claro es una habilidad que
1: vas desarrollando pero ese siempre es el paso número uno que sí y que todo no. lo
0: que hay y depurando de me encanta ya hace hace tanto sentido y, y lo que dices es esta no pero no porque porque no se nos había ocurrido antes y es un poco el yo la verdad es que luego lo trabajo con postits porque las postits uh-huh. las puedes quitar y mover de día Exacto. no sí. entonces igual ya es haz las postits completas o sea todas las uh-huh. postits no una postita es una hora por así decirlo sí. Sí. y y ponlas todas en en un bowl en un, en un pizarrón y ve poniendo las post-its en cada día agenda tu comida y es cosa que a mí me pasaba en el y lo digo porque a mí me pasaba cuando estaba en oficina que no me agendaba hora de
1: comida sí,
0: que no me agendaba sí, bañarme entonces no, no me salían las cosas porque pues te tienes que bañar no y yo, te salen pues,
1: las cuentas sí, tú,
0: literal no. no te salen las cuentas y, y, y entre una junta y otra <risa> necesitas pasar al baño no sí, o sea, como sí. tienes que hacer eso, no puedes correr de una a otra por seis horas sin parar, entonces con límites y con, y con una cabeza más clara, haz todas tus actividades en post-its, acomódalo visual, a mí la verdad es que yo también soy muy visual, y creo que la mayoría lo somos en realidad, sí, sí. Te va a servir, aunque no seas visual te va a servir, pero pon todas tus actividades, como en el programa de Marie Kondo avientan toda la ropa, a una cama, que se me hace una actividad increíble, avienta todas tus actividades, sí, sí, sí. A, un, a un a todas tus post-its, a un cuaderno, y empieza a organizar post-it por post-it. Y así vas a ver, en realidad, qué es prioridad y qué post-its se quedan atrás que pueden que puedes delegar, que puedes sacar, Exacto. que puedes, por ejemplo, el tema del súper, que puedes pedir en uh-huh. línea, el, uh-huh. no sé, uh-huh. ¿no? Miles sí. de cosas. que sí. Ya hay estrategias para lograrlo.
1: Exacto, es lo que yo les digo, o sea, una vez que haces eso, entonces si ya vienes y me dices, mira, ya tengo esto, y entonces ya hay mil tips que puedes hacer, ¿no? Ese que haces en línea es uno, ¿no? O sea, el banco, o sea, mil cosas que, que, y y tengo una una serie que que igual no vamos a tener ahorita porque es otra hora hablando, pero de cuatro preguntas que te sirven para depurar, ¿no? Y tengo un post en mi blog sobre eso, o sea, es como esto de lo tengo que hacer, lo tengo que hacer igual que lo estoy haciendo, lo tengo que hacer yo, alguien me puede ayudar, pero el paso uno es ese, como dices, no y, y es que si lo, si lo piensas, como te digo, como tu closet, te hace todo sentido, porque dices, es, cuando es como cuando dices, o oh, oh, en tu escritorio, voy a ordenar el cajón de mi escritorio, lo primero que haces es, sacar todo de ese cajón, y volverlo a guardar, y hay veces, que ni siquiera sacas, o sea, ni siquiera tiras nada, vuelves a guardar todo, uh-huh. las cosas que tenías, pero quién sabe por qué y por alguna razón, después de que lo sacas y lo vuelves a acomodar, hasta el cajón queda como más vacío, ¿no? O sea, como claro, que claro. el mismo número de cosas, pero las volviste a acomodar y, y, y de pronto es como, ah, mira, sí, ya no cerraba ese cajón, pero sacas todo, lo vuelves a acomodar y, y ya se va otra vez. Me encanta. Qué, qué es, práctico y qué sencillo, me, me, me encanta este ejemplo. Es, es totalmente, o sea, es como, porque además pues eso, o sea, es como empieza y, y en el curso, no bueno, ¿qué pones primero? Lo que yo siempre les digo que pongan primero son las horas de sueño, es así como de cajón. Claro. Sacas todo y lo primero que pones son tus ocho horas diarias. ¿A qué hora te vas a dormir? ¿A qué hora te vas a despertar? Eso ya va a depender totalmente de tu vida, de tu de tu de to- muchas cosas. Uh-huh. pero eso es lo primero, porque son las primeras horas que sacrificamos cuando no nos da tiempo de acabar algo, no? O sea, claro. Dan las dos de la mañana y todavía no acabo el XX que tenía que acabar para mañana y te sigues. Uh-huh. No, ya tienes lo que haces esas horas de sueño y ya acomodaste tu día de modo que te va a dar tiempo de acabar antes de que te tengas que dormir, no?
0: Claro, claro. Me encanta, me encanta. Y aparte también como incluye todo lo que haces que luego no agendas. Sí, sí, Te das cuenta después que, no sé, al terminar la semana que ya terminaste una serie, que son 12 capítulos de una hora cada capítulo, pero no te daba tiempo de... De meditar 10 minutos. No, meditar. Sí, y porque no lo ves en tu agenda y no es real. Sí, o sea, sí. sí, si no lo ves no es real. Y claro que no, o sea, está ahí ese tiempo. Solo que, ojo, no te estoy diciendo que a las 10 de la noche llegando de tu trabajo pongas a, a trabajar todavía más igual estás Exacto. agotada y 30 minutos de tele están bien, ¿no? y se vale o escuchar música o bailar o lo que tú quieras, en realidad da igual pero ese tiempo está ahí hay que usarlo de la manera más satisfactoria para ti, a mí ver 30 minutos de tele me gusta o sea a mí ver Muy la bien. tele, por ejemplo ahora que acabo de acabar, pero Game of Thrones para mí sí. era prioridad o sea yo tenía que verlo, soy súper geek y súper fan eso no lo iba a saltar, entonces, ¿qué otras cosas te tienen que quitar para? Y tienes que sacrificar, de una u otra manera tenemos que sacrificar eso. Mariana, me encanta el tema y el tip que acabas de dar me fascina porque es tan fácil y tan práctico que estoy segura que va a resonar con muchísima, muchísima gente, está increíble, sobre todo porque estamos buscando esa paz, ¿no? Que, que sabemos que está dentro de nosotros y el organizar mejor nuestro tiempo el el llegar a esta semana ideal nos va a dar eso ¿no? El, el voltear a tu agenda y decir ah todo está cubierto no va a pasar nada voy paso a paso se siente tan rico ¿no? Sí, se siente tan sí. satisfactorio tan sí. tan pacífico en vez de que tu agenda te dé terror te da paz y eso es súper logla- lograble
1: sí sí totalmente mira te, te voy a dejar así para cerrar con una anécdota que me muero de la vista de una, una chava que fue una de mis conferencias apenas, bueno, conferencia virtual, uh-huh. <risa> este y, y al final me decía, Mariana, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, o sea, me hace completo sentido esto de que dices que hay que depurar, que no se puede todo, que ta-. o sea, sí, entiendo, pero... <risa> pero... <risa> pero es que no quiero sacrificar nada, ¿no?, Y entonces, bueno, pues ya tuve toda una conversación con ella, pero yo les digo, vas a a la tienda, ¿no? Vas al Oxxo, vas a la tienda, donde sea, la tienda que sea que que, que en el país donde vives, ¿no? Y tienes 10 pesos o la moneda que sea de tu país y quieres unas galletas y quieres unas papas y quieres un refresco porque es tu lunch del día a lo mejor, ¿no? Pero no te alcanza para las tres cosas, ¿no? Y yo quiero ver que llegues, a la caja y le digas, oiga joven, es que fíjese, mire, yo entiendo que no me alcanza, pero usted sabe que, que se me antoja todo y no quiero dejar nada, ¿no? <risa> pues no, a ver, pues a claro, ver ¿cuánto no. tienes? <risa> ¿Cuánto tienes y para qué te alcanza? Claro. En esos términos, mira, nos queda clarísimo, o sea, vas al, al, a, a, a la, la plaza y ves la bolsa increíble y no te alcanza y se te parte el corazón, pero entiendes que no te alcanza, y pues que ni modo, que ahí se queda la bolsa, ¿no? Pero uh-huh. cuando se trata del tiempo, por alguna razón, no lo queremos entender, o sea, no, es que me tiene que dar tiempo de todo, no, es que tienes 10 pesos y no te alcanza, ¿no? Claro. O sea, ¿de qué te alcanza? Y, 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 y usa esos 10 pesos, pues, de la manera más inteligente. Eficiente, para que, exacto. Para que digas, wow, o sea, lo que me alcanzó estuvo genial. Y nada más quiero que pienses como este miedo de hacerlo todo, ¿no? Yo les digo, ¿cómo te vas a sentir al final del año si dices, tenía yo 10 propósitos, ¿no? A lo mejor, correr uh-huh. un maratón, bajar de peso, tal, no sé qué, así. Y al final solamente lograste correr el maratón. Los otros 9 no se podían. Uh-huh. Pero corriste el maratón. Quiero que te imagines como... ¿cómo te vas a sentir si al final del año dices, corrí el maratón, versus si al final del año dices, otra vez no acabe nada? Empecé todo y no acabe nada, ¿no? Ni corrí el maratón, ni bajé de peso, ni tal, ni leí más, ni nada. ¿Cómo cambia esa sensación si acabando el año dijiste, guau, o sea, después de años corrí el maratón, que si dices, otro año más, otro año que empecé 10 cosas y no acabé ninguna de las 10.
0: Claro, sí, es ir paso a paso. ¿Quién dice que tienen que ser 10 metas, no? También.
1: Y es eso es la gestión de tiempo, o sea, finalmente la gestión de tiempo es eso. O sea, ¿cómo vas a pasar tu vida? No es ser más productivo, ser no sé qué, ser tal. Sí, hay tips, sí, hay maneras, sí, si quieres escríbeme y te ayudo y te doy tips y todo. Pero al final, al final, al final, el chiste de la gestión de tiempo no es ser más organizado, es cómo quiero vivir mi vida. Me encanta.
0: Me encanta. Muchas, muchas gracias, Mariana. Vamos a cerrar con las preguntas especiales de Medita Podcast. Tú que eres experta y y eres aparte meditadora, tenemos esta dualidad increíble en esta entrevista. Cuéntame, ¿qué es para ti meditar? Híjole, ay,
1: esa es la más difícil de todas. Para mí meditar es eh, darme cuenta de, de,
0: del, del momento en el que estoy. Me encanta, claro, es darte cuenta. ¿Cuál es tu meditación favorita?
1: Mira, de, te voy a decir dos, una de Beto de 21 días que fue mi favorita de Beto, que hasta la fecha sigue siendo mi favorita, que es una este de las olas, es como como el mar pero sí. pero ¿sí ya sabes cuál, esa la meditación <risa> no, no, no del mar, me esa es
0: gran favorita, ¿eh? Es gran gran favorita.
1: No sé ¿Qué día es? Pero es como un ejercicio con las olas, ¿no? Uh-huh. Esa me encanta. Y de No De Mae del Cerro, una en inglés que escucho mucho que es sobre este, el poder de la sonrisa. Ajá. Este, esa me encanta porque literalmente, o sea, es te, te, eh, vayas una meditación guiada, 10 minutos, este, pero eh, te pide, ¿no? En un punto que sonrías. Y es como cómo cambia completamente todo tu cuerpo, wow. todo tu. Así, nada más con el acto de, o sea, literalmente. Sonreír, ¿no? Me encanta. Así, esa, esa, yo creo que esas dos son las que más
0: hago. Ah, a ver si nos pasas la del poder de la sonrisa sí, para poner sí. por, poder ponerla en las notas de la, de la sesión, porque justo la sonrisa es, bueno, en el budismo le dicen la sonrisa de Buda, tiene grandes efectos en el cerebro, solo sonreír tiene grandes uh-huh. efectos en tu química corporal. Es increíble y es una gran idea para una siguiente meditación sí, y, en y Medita es que,
1: Podcast la primera vez que lo haces, tú pues, se siente raro, ¿no? Porque yo personalmente medito en las mañanas, entonces tú dices, yo no soy la persona más morning person de la vida, uh-huh. estás está, está, está despierto, así como de, uh, ¿no? Claro. Y, y estar en tu cuarto en pijama tal, así, que de pronto es como ponte a sonreír, la primera vez sientes como, como loco, ¿no? Así como que hago sonriendo sola en mi cuarto. Pero es impresionante, ¿eh? o sea, sentí como nada más tantito porque es como un mínimo nada más tantito sube las comisuras de los labios o sea no vaya no tienes que así las nada más tantito y eso completamente te cambia todo no claro sí me encanta y, y hay mm-hmm.
0: fundamentos científicos increíbles detrás si lo es más podríamos organizarnos para que sea la meditación que siga a esta entrevista Y la última pregunta, ¿tres cosas que te ha dejado la meditación?
1: Una es, este, como, no sé, como como que me ha reafirmado o reforzado este concepto de que yo decido cómo voy a pasar mi día. Porque como lo hago al inicio del día, ¿no? Desde que inicio, entonces, es como ya estar decidiendo cómo voy a
0: claro, pasar. De la intención ¿no?
1: exacto esa, esa es como la segunda o sea es esta parte intencional no de pasar tu tiempo de forma intencional me encanta de que que creo que lo hemos platicado tú y yo también antes no como esta cuestión no es que sea magia sino que tú estás decidiendo intencionalmente el mood que le vas a dar a tu día es como, por ejemplo, hace apenas que me pusieron mis lentes, ¿no? O sea, cuando yo me pongo mis lentes, es como que ya entro en el modo de, modo trabajar, ¿no? O sea, ya empieza el día. Claro. Y entonces lo mismo me pasa, o sea, cuando empiezo a meditar, es como ya, modo, ya empiece mi día, ¿no? O ya, o ya, ya no es como la inercia que hablábamos, o sea, es como ya empieza mi día. Claro, Entonces claro. es, es para eso, como el, el, el tú tener esta intención y este reafirmar esta onda de yo estoy decidiendo cómo paso mi día y finalmente pues qué significa para mí, ¿no? La meditación, o sea, a lo mejor para alguien va a ser algo completamente diferente. O sea, en términos de salud, por ejemplo, me da como mucha esperanza este, uh-huh. como, o sea, nunca me he alejado tampoco de la medicina tradicional, o sea, yo, yo sigo con mi equipo de médicos y todo, pero como que me da mucha esperanza esta cuestión de decir, como como sentir que yo también estoy ten, incidiendo de algún modo en mi recuperación ¿no? en mi salud, o en mi salud o en lo que yo tengo de los claro. tumores y todo eso, ¿no? claro, te da, te da como este empoderamiento me encanta
0: uh-huh. ay Mariana, muchas gracias por compartir lo más valioso que es tu tiempo, gracias por compartir tu energía, que es increíble y tu sabiduría, el proyecto está increíble me encanta el tema de gestión de tiempo porque es algo que nos persigue luego por querer ser más organizadas nos desorganizamos más y sí. tienes tienes un gran planteamiento y estás creando algo padrísimo Muchas, muchas gracias por compartir. Cuéntanos, ¿dónde te puede contactar la gente para tus cursos, tus conferencias, para que les pases tips de organización?
1: Pues mira, lo más fácil es este Instagram, creo que es donde más tiempo más estamos. paso, hablando de tiempo, <risa> donde más tiempo paso, y este, que es arroba Mariana y la vida, todo junto, pero igual, o sea, Twitter, Facebook, en donde más les guste, Mariana y la vida. La página es marianaylavida.com, todo, o sea, si buscan Mariana y la Vida, en todos lados está está igual, entonces, si se meten a a mi página, se pueden suscribir, por mail, todos los miércoles les mando un newsletter, ahí les está llegando información de mis cursos, pero igual, como les digo, o sea, si me siguen en Instagram, siempre en Instagram estoy este en stories y estas cosas siempre estoy ahí avisando todo lo que se viene entonces creo que es la ya sea el newsletter o Instagram son como las dos este maneras más fáciles de, de claro. estar en contacto me encanta Mariana y la vida
0: si vas en el coche o vas en algún transporte no te preocupes lo voy a poner en las notas de la sesión así que ve simplemente a la plataforma donde estés escuchando este podcast y ahí podrás dar clic e ir a toda la información acerca de Mariana
1: y te paso el link de la meditación y las cosas de las que platicamos sí, para poder también
0: juntarlas y que tengamos toda la información muchas gracias Mariana por compartir con nosotros tu energía, tu tiempo que es súper valioso y todas, todos tus conocimientos estoy súper feliz de que estés aquí de verdad, muchas, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima muchas gracias may y un saludo a todos Gracias, mi Mariana hermosa, por esta charla llena de inspiración. Gracias por compartirnos lo que sabes y ayudarnos a soltar para así lograr tener la vida que deseamos. Dejaré todos los medios de contacto de Mariana en las notas de la sesión. Así podrás conocer su trabajo y seguirla. Recuerda que mañana se abren las puertas al reto 21 días de meditación. Si estás lista para llevar tu práctica de meditación al siguiente nivel, hacerlo un hábito que te ayude a vivir día a día con dicha, con paz, con calma, respondiendo mejor a los momentos de estrés y tensión y elevando tu energía para poder disfrutar al máximo, este es el reto para ti. Únete a esta nueva comunidad que está lista para apoyarte en la creación de tu mejor versión. Sé parte del reto 21 días de meditación. No me voy sin agradecerte. Gracias por tu energía, por tus mensajes de cariño, por tus dudas, por ser parte de este maravilloso proyecto y, sobre todo, gracias por tu tiempo. Recuerda que estamos a solo un clic de contacto. Si tienes cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti en Instagram, en Facebook y en Mardelcerro.com. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar más episodios de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.